0: Guten Morgen, ihr Lieben! Ich hoffe, ihr seid fröhlich aufgewacht und hattet einen guten Start in den Tag. Ich habe euch heute Verse aus dem Propheten Zephania mitgebracht. Ein kleiner, nicht so sehr bekannter äh, Prophet. Aber ähm, der hatte wahrscheinlich sogar königliche Wurzeln. Denn äh, wir lesen in Zephania 1, seine Abstammung, dass die bis auf Hiskia zurückgeht. Und da sind sich viele Ausleger einig, dass das der König Hiskia war. Und er also zur Zeit von König Josia äh, seine Arbeit tat. Und also ein entfernter Verwandter eventuell von diesem König Josia war. Er lebte ca. im 5. Jahrhundert vor Christus. Und war ein Zeitgenosse von Jeremia. Und wir wissen, Jeremia hatte einen sehr schweren Dienst. Äh, Jeremia hat ja dem Volk angekündigt, dass es übel ausgehen wird. Und hat ihnen Warnungen von Gott gegeben, dass sie doch umkehren sollen. Und hat sie versucht vorzubereiten auf die... Uh, ja, auf den <lacht> Einmarsch, sage ich mal, oder auf die Eroberung uh, der Babylonier und dass sie ja dann auch weggeführt worden sind. Und Stefania hat einen ähnlich schweren Dienst, uh, wobei er eher wenig uh, zumindest von ihm überliefert ist, aber er sagt eben übereinstimmend zu Jeremia dasselbe, dass es Verwüstung geben wird, dass es Strafen geben wird, dass es Leid geben wird, weil sie eben äh, Gott nicht gesucht haben, weil sie sich nicht äh, an Gott gehalten haben. Also in Zephania 1 ist das eben schön erklärt, dass sie von Gott abgefallen sind, dass sie andere Götzen angebetet haben, also äh, hier wird gesagt in, in Vers 4, ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda, Israel, das Nordreich war ja schon weggeführt, es war nur noch Juda da, es war schon nicht mehr viel. Gegen alle, die in Jerusalem wohnen, will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester, die auf den Dächern anbeten des Himmels her, die vom Herrn eben abfallen, die nach dem Herrn nicht fragen und ihn nicht suchen, und das ist, ja, das ist das Problem. ja. Also er möchte keine anderen Götter neben ihm haben. Wir wissen ja, dass zur Zeit des Königs Josia es nochmal eine, ähm, ja, eine Umkehr gab. Josia hat ja äh, eine Reform durchgeführt, obwohl er ein sehr junger König war. Er ist mit acht Jahren König geworden und hat dann tatsächlich gute Reformen äh, gemacht. Und das wird vielleicht auch so ein bisschen unterstützt hier durch den Propheten Zephania und äh, eben gesagt, wie wichtig das ist, dass wir Gott suchen, dass wir immer wieder umkehren. Und Gott lässt immer wieder äh, diese, diese hoffnungsvollen Sachen, die gesagt werden, in, inmitten von Gerichtsandrohungen, weil sie eben nicht gehört haben, sagt er immer wieder, sucht den Herrn ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet, also die ihr die ihr wisst, was ich sage, was ich möchte, die ihr euch danach richtet. Versucht noch mehr zu suchen, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht könnt ihr euch dann bergen am Tag des Zorns. Und so geht das ja eigentlich fast drei Kapitel lang. Also es wird immer wieder eben gesagt, was nicht, was nicht gut läuft und wie, wie traurig und verzweifelt Gott darüber ist. Aber wir haben ja gesehen, dass Gott gute Pläne hat und dass er für das Volk Gutes möchte. Wir hatten ja zuletzt den Propheten Jeremia, der dann eben inmitten all seiner traurigen Sachen das sagen durfte: Ich habe gute Pläne für euch. Ich habe Gedanken des Friedens und und nicht über Leid. Und das ist das, was auch im Propheten Zephania ja eigentlich ja noch mal ein ganz anderes Gewicht dann in die Waagschale legt zum Schluss, dass er sagt, ähm, ich diese, diese guten Pläne, Gott kann einfach nicht äh, sein Volk so verstoßen, ohne dass, es, dass er auch sagt, ich, ich will es zum Guten wenden mit euch, mit allen. Ja? Er sagt ja in Zephania 3, Vers 9, ich will den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen und ihm einträchtig dienen sollen. Und das ist diese, diese Vision, die wir haben, die Paulus hatte, dieser eine Baum, Uh, alle zusammen, alle, die, die, die ganze Erde, Gott liebt jeden Menschen auf dieser Erde. Und das ist so wunderbar. Also mein Sohn studiert ja Wirtschaftsingenieurwesen und die müssen dann Wege finden, wie man Sachen besser macht und uh, ja, also helfen und unterstützen auch Firmen bei Problemen. Aber es ist nie so, dass ein Ingenieur pff, irgendwas zusammenschraubt und denkt, mal gucken, was da rauskommt. Und Gott ist noch viel mehr als ein Ingenieur, der mit irgendwelchen Maschinen arbeitet. Gott schafft Menschen, Gott gibt neues Leben und er hat für jedes Leben, was er auf diese Erde kommen lässt, gute Pläne und gute Gedanken. Er hat ähm, in jeden von uns ganz viel Begabung und ganz viel Gutes reingelegt. Und er sagt nicht nur, oh, ich bastel das hier mal zusammen und dann mal gucken, was das wird. Nein, er hat ganz spezielle, richtig gute Pläne für jeden von euch, für dich, auch an diesem Tag, weil er weiß jeden Tag, der für uns kommt und er weiß, was wir an jedem einzelnen Tag brauchen. Und so äh, sagt er hin, hier auch ganz, ganz wunderbare Verse, dass es einmal eben so sein wird, dass wir alle zusammenkommen in diesem wunderbaren Baum. Und Paulus beschreibt diesen Ölbaum im Römerbrief, es ist eine Wurzel, es ist ein Stamm, aber es sind unterschiedliche Zweige. Es sind nicht unterschiedliche Wurzeln, es sind nicht unterschiedliche Stämme. Das muss eins sein. Die Wurzel muss eins sein, der Stamm muss eins sein. Aber die Zweige sind unterschiedlich, aus unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Herkünften, aus unterschiedlichen Hintergründen. Aber die werden in diesen einen Baum eingebracht. Und so müssen wir alle, die wir in diesem Baum leben wollen, äh, uns, uns verändern oder müssen, ähm ja, es sind ja Zweige, die an dem Baum schon dran sind. Das ist das Volk der Juden, die eben diesen, diesen Stamm haben, die diese Wurzeln haben, diese Prophetien, diese ganzen die Torah, diese ganzen Anweisungen Gottes und Yeshua ähm, als Stamm und dann kommen Zweige dazu, die haben von all dem überhaupt keine Ahnung und jeder der an diesem Baum sein will, der muss vollständig sich mit allem an diesem Baum einverstanden erklären, das heißt die Juden müssen den Stamm Jeshua anerkennen und wir müssen anerkennen, dass die Tora gilt, dass Gottes Wort gilt, dass seine Prophetien gelten. Und dann wird es ein Baum werden. Dann werden alle Völker reine Lippen haben, dass sie Jahwes Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. Es wird ja eins werden. Einträchtig. Es muss also ein, ein Dienst sein, den alle gemeinsam ausführen. Und so wie es ja auch gesagt wird, dass Gott eben im Propheten Jesaja, dass Gott den Fremden nicht getrennt hält von seinem Volk, sondern dass es eine Einheit werden wird. Und dann sagt er etwas ganz Wunderbares. Jawa hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Er hat dieses Urteil, was über ihnen und auch über uns war, weil wir nicht richtig gelebt haben, weil wir uns nicht um seine, Meinung gekümmert haben, weil es uns egal war oder weil wir es nicht verstanden haben, was er möchte. Und Dieses Urteil, was darauf lag, hat er weggenommen. Und Jahwe, der König Israels ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Und dieses Wort, was hier für fürchten steht, bedeutet eigentlich sehen, aber ähm, es ist trotzdem richtig übersetzt, weil es auch sehen im übertragenen Sinne bedeutet. Also wir werden kein, kein Unheil mehr sehen, kein Unglück, kein Elend. Äh, auch nicht vor unserem geistigen Auge. Manchmal sagen wir schon, oh, ich sehe das schon vor mir. Ja. <lacht> Gestern ich, äh, rief mich eine Mutter an, um sich so ein bisschen auszuholen und sagte zu mir, die Kinder gehen, die ist ja nie wieder in die Schule. Und ich musste so lachen, weil es ist Januar. Es <lacht> wird schon noch werden. Also sie, sie sah das schon, schon vor sich und so geht uns das ja manchmal auch. Aber Gott sagt, ihr, ihr werdet kein Unglück mehr fürchten, ihr werdet gar keine Angst mehr davor haben, weil wir, weil wir Gott erkennen als König Israels, der bei uns ist. Und das verheißt ja auch die Offenbarung, dass er mitten unter uns wohnen wird. Und das kennen wir vom Volk Israel, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, hat Gott mitten unter ihnen, unter ihrem Lager gewohnt und da gibt es ähm, einen Anspruch der Heiligkeit, Gott sagt ich, ich kann nur unter euch wohnen oder seht zu, dass ihr diese und diese Dinge beachtet und Gott selbst sagt aber hier ich habe dein Urteil weggenommen, Gott selbst nimmt diese Sünde von uns weg durch Yeshua. das kann nur Gott. Das Gesetz konnte die Sünden nicht wegnehmen, es konnte versuchen, sie einzudämmen oder wie Paulus beschreibt, uns wie so einen Spiegel vorzuhalten, dass wir sehen, ähm, oh, hier äh, haben wir ein Problem. Aber das Problem ist, wenn wir uns dann auf dieses Problem konzentrieren, was wir beseitigen wollen, dass es umso schwerer wird. Es ist umso schwerer. Es geht nur weg, wenn wir Yeshua sehen, wenn wir seine Liebe sehen. Wenn wir uns auf ihn verlassen und wenn wir sehen, dass er uns gerecht macht, dass er das wegnimmt und dann haben wir einen ganz reinen Ausgangspunkt und dann geht es viel leichter, in Gottes Wegen zu wandeln und wir bekommen automatisch ein Herz danach, ihn zu suchen und in seiner Liebe auch zu leben und dann wird man eben sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Also äh, jeder, der eingepfropft ist in diesen Baum, in dieses Volk, der darf sich über diese Zusage freuen. Und ich finde, Vers 17 ist so ein starker Vers. Denn Jahwe, dein Gott ist bei dir, ein starker Heiland. Das bedeutet übersetzt ein, ein kriegerischer Retter, ein ganz starker, mächtiger ja, Heiland bedeutet eben Retter, ja? Und er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe. Und hier haben wir diesen, diesen Gegensatz so. Er ist auf der einen Seite so ein richtig mächtiger, starker Krieger, der all unsere Feinde besiegt, wo wir ja wissen, dass der Tod der letzte Feind ist, der eben besiegt werden wird. Und es ist wirklich ein Feind für uns. Und er besiegt das alles, weil er so mächtig ist. Und gleichzeitig ist er zu uns so freundlich und so liebevoll und er wird uns vergeben in seiner Liebe und wird über uns mit Jauchzen fröhlich sein, also richtig mit, mit Jubel. Und äh, so doll freut sich Gott an uns. Und diesen Zustand, der ist für die Zukunft verheißen, wie an einem festlichen Tag, nehme ich von dir hinweg das Unheil, aber wir können jederzeit jetzt, in diese Verse hinein, in diesen Zustand hinein, der steht uns offen durch Yeshua. Der Herr hat deine Strafe weggenommen. Das ist das, was wir bekommen dürfen, wenn wir uns an ihn wenden und sagen, ich habe in meinem Leben so viel Mist gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, was deine Standards sind. Ich habe nicht gewusst, was du von mir möchtest. Oder ich habe nicht darauf geachtet. Oder ich habe gedacht, das gilt nicht mehr. Oder... Ich habe gedacht, das gilt nicht für mich. Und dann dürfen wir zu ihm umkehren und brauchen uns vor keinem Unheil mehr fürchten. Wir brauchen uns vor keinem Corona fürchten. Wir brauchen uns vor nichts fürchten, weil er da ist und weil er gute Pläne für uns hat. Er ist stark. Er ist wirklich dieses, wie wir Frauen uns das manchmal wünschen. Ein Mann, der äh, auf der einen Seite unheimlich stark ist, uns beschützt und auf der anderen Seite total liebevoll und ähm, ja, die Männer sind nicht Gott, die können das oft nicht so in sich vereinen, aber Gott kann das. Gott hat diese Stärke und er hat diese Sanftheit, diese Liebe für uns. Und da dürfen wir heute schon hineinkommen in diese Liebe und dass er sich wirklich über uns freut und dass er glücklich ist. Einfach, dass wir zu ihm kommen, dass wir ein Herz haben, nach ihm zu suchen. Das ist sowas Schönes, wenn du das hast und das ist... Alles, was er sich wünscht. Und er reinigt uns. Und er nimmt alles weg, so nach und nach. Aber das geht nicht, wenn wir äh, nur fixiert sind auf das, was schief läuft, sondern wir müssen fixiert sein auf seine Liebe, dass er es tut. Er nimmt es alles weg und er hat uns wunderbar gemacht. Und ja, ich wünsche euch heute, dass ihr das... Ähm, so wie wir Unheil visualisieren können vor unserem Auge, dass wir dieses Gute visualisieren können, dass wir uns vorstellen können, wie Gott sich über uns freut und wie er jauchzt und wie er echt so eine unheimliche Freude an uns hat, die wir uns äh, fast nicht vorstellen können. Ich wünsche euch, dass Gott euch das zeigt, dass er euch das in eurem Herzen ganz doll deutlich macht, wie sehr er sich über euch freut, weil er euch ausgedacht hat, weil er gute Pläne hatte, euch zu schaffen. Er hatte Gründe, euch zu schaffen und er möchte euch genau zu dieser Zeit auf dieser Erde haben. Ihr macht einen Unterschied dort, wo ihr seid. Und ähm, ja, ich möchte euch noch einen ganz kurzen Nachtrag sagen zum Umgang mit, äh, mit Nachrichten im Moment. Äh, wenn, wenn ihr Nachrichten guckt oder hört, dann, dann müsst ihr daran denken, dass in diesen Nachrichten Gott völlig ausgeklammert wird. Seine Wirklichkeit existiert dort nicht. Und wenn wir Nachrichten gucken, müssen wir das im Auge behalten, dass wir aber Gottes Wirklichkeit nicht aus den Augen verlieren. Er ist stark und er ist mächtig und er hat alles in seinen guten Händen. Und er liebt uns. Und alles wird uns zum Guten sein. Er weiß, wo wir sind und er weiß, was wir brauchen. Und er lässt uns nicht im Stich. Und das wollte ich euch einfach nochmal kurz sagen. Ich wünsche euch einen gesegneten, wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße an euch alle.